0: So, da sind wir wieder Diesmal haben wir ähm, die Plätze getauscht aber wir sind immer noch die gleichen ne? also du bist immer noch Jakob Ach, ne?
1: Stimmt, und wir haben heute sogar wirklich die Plätze getauscht Ja, ja
0: ähm Genau, du siehst gar nicht anders aus jetzt von aus der Perspektive hier. Ist ja. der gleiche, ist immer noch eine Brille, immer noch Haare auf dem Kopf und heißt immer noch Jakob Scheich. Ich bin immer noch Bruno Glöckner. Du hast auch eine Brille. Ich habe auch eine Brille, eigentlich genau. hast du viel öfter eine Brille als ich. Ja, stimmt, hast du. Ja. Und es ist schon eine fortgeschrittene Stunde, in der wir unser Gespräch hier beginnen. Man könnte ja denken, dass Philosophen doch eigentlich äh, in der knalligen Sonne oder wenigstens mhm.
1: im Schatten doch dieser knalligen Sonne mhm sich unterhalten und ihre Ich glaube, das vermutet keiner mehr, nachdem die uns jetzt drei Folgen lang zugehört haben.
2: Ja, dass, das wir so,
1: dass wir so so Tiere des Lichts und des Tages sind. <lacht> Ach nee, das stimmt. Haben uns wahrscheinlich Eher uns. so eine Grottenäume geschaut. Ja,
0: ja, das stimmt. Wir sind eher so Schattengewächse. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist ja eigentlich eine ganz romantische Vorstellung, so am Abend dann noch mal ein Gespräch äh, zu führen, das doch vielleicht dann irgendwie die Versöhnung mit dem Tag bedeuten kann. Wenn du das meinst, was machen wir denn heute eigentlich? Achso, so, daran bist du interessiert. <lacht> ähm, ja, ähm, die heutige Folge könnte eigentlich heißen, Leben in Zeiten von Corona. Und wir haben uns verpflichtet gefühlt, bei diesem Andrang und diesem Übermaß ähm, an Beiträgen und ähm, Positionen zur jetzigen Situation in den Feuilletons, ähm, die mal zusammenzufassen, oder zumindest einen groben Überblick zu geben, ähm, weil sich wirklich jeder zu Wort gemeldet hat und die wollen wir mal durchgehen. Zusammen. Wir machen eine Debattenrundschau,
1: haben so wir gesagt. Debattenrundschau. Und zwar von allen zur Verfügung stehenden, noch lebenden, aktiven Feuilleton-Philosophen, Genau. teils echte Philosophen, die ja. in Feuilletons auch schreiben. So ist es. Wir haben das verbannt aus der letzten Sendung, um einfach den Kopf frei für unsere frischen Fragen zu
0: haben. <lacht> ja, es war einfach zu viel. Es gab dann irgendwann wirklich zu viele Beiträge und wir konnten das nicht mehr in unsere politischen fünf Minuten unterbringen. Ja. Und deswegen widmen, dem, widmen wir dem Ganzen jetzt eine eigene
1: Sendung. Und wir uns dem natürlich. So machen wir es. Ne? Ja. Oder ihr, der Sendung. Wir werden heute sprechen über äh, Giorgio Agamber, Genau. ein italienischer, ähm, ja, fast schon Altmeister der politischen Theorie. Ja, also als Philosoph äh, ist man
0: prinzipiell alt, ist eigentlich eine äh, Voraussetzung, ja. sonst kann man sich, darf man sich gar nicht so nennen, das ist eigentlich bei uns auch eine einzige Verlogenheit, dass wir irgendwie meinen, wir werden Philosophen, aber wir haben, haben das ja in der ersten Folge schon reduziert oder eingeschränkt, haben ja gesagt, wir sind
1: Biergartenphilosophen, philosophen ne? Ja, Mal gucken, wie wir dem heute gerecht werden. Mhm. Man muss noch dazu sagen, alt sein ist vielleicht eine Voraussetzung, aber man muss kein Italiener sein, um Philosoph zu sein. Das ist aber nicht <lacht> verkehrt. Ne? Ja, ja erstaunlicherweise waren also die Lebensphilosophen Italiener. Ja,
0: ja, aber ich meine, die Italiener sind in der von der Kultur am nächsten noch bei den, bei den Griechen. Mhm. Außer vielleicht uns Deutschen. Ne?
1: Wir sind ganz weit weg von den Griechen.
0: Oh ne, also das äh, siehst du falsch, da hat sich auf jeden Fall also das deutsche Selbstverständnis der letzten 200
1: Jahre, also war dann ganz N anderes. Nietzsche würde dir mit dem Hammer auf den Kopf hauen, <lacht> jetzt für diesen, für die Deutschen wären den Griechen am nächsten. Also das stimmt, da wird er mir wirklich in die Frage hauen. du ja. liebes bisschen. Ja, aber äh, reden wir jetzt nicht dr groß drum rum, weil wir haben viel zu tun. Ich ähm, gehe mal gerade unsere Protagonisten durch. Ja. Giorgio Agamben, politischer, äh, italienischer Politiktheoretiker. Ein nee, Italien-Theoretiker wäre eigentlich ja, auch mal interessant. Italien theoretiker ne? Wie sieht das aus mit dem Pizzabelag, ne? Ähm, dann geht es um byung -Shul Han, den haben wir noch nicht erwähnt. Das ist ja. ein, ein Südkorea ähm, geborener, oder vielleicht auch Nordkorea, ich weiß es nicht. Ich ja. glaube nicht, sonst hätte er, wäre er nicht nach Deutschland gekommen. Genau kommen. in der Mitte? Ja. Oh, in, der, in dieser kleinen, 20 ja. Meter breiten Zone, genau, wo ja Kim Jong-un und Trump sich getroffen haben. Ja, genau, da. Ähm, und äh, der ist, der schreibt aber auf Deutsch und, und ist, glaube ich, aktuell immer noch in Berlin, unterrichtet da, ist eher so ein Kulturphilosoph, der hat auch was zur Ästhetik gemacht, ist jetzt auch nicht so das Schwergewicht. Ähm, Slavoj Žižek hat nochmal <lacht> <lacht> Nachdem er sein Pulver verschossen hat und nicht einsehen ja. wollte,
0: dass er jetzt irgendwie vielleicht nicht ganz richtig lag mit dem, ja. was er da gesagt hat, ja. hat er sich nochmal zu Wort gemeldet.
1: Nochmal, er hat einfach noch einen Artikel veröffentlicht, äh, darum wird es auch kurz gehen. Und äh, Eva Illus, glaube ich, glaub, ist mir wirklich aufgefallen, die erste Frau, die wir über überhaupt besprechen, ja? Ja. im Kanon, da, irgendwann will ich dazu eine Sonderfolge machen. Im Kanon, ja. äh, der im westlichen Kanon gibt gibt's so gut wie keine Frauen. Also Hannah ja. Arendt ist, glaube ich, die Einzige, die sich so richtig und die ist ja auch erst Mitte des 20. Jahrhunderts in mm. den männlich-dominierten... Ja, Judith, Judith Butler. Ja, aber die ist noch nicht so eine der Großen. Also da fehlt noch der Sing mm. die Weihe der Zeit so ein bisschen. Ne? Mm, ja, ja. Sie ist noch nicht so eingereiht. Du bist eigentlich auch so ein kleiner,
0: versteckter Feminist, ne?
1: Ich bin ein
0: versteckter Feminist. Wieso ja. versteckt? Ja, weil du bist da hinten so irgendwie zwischen den Regalen
1: irgendwie. Achso. Ja, mal gucken, was ich, was ich, wie ich mich so oh, herausstraue. <lacht> ähm, außerdem ist das ja Zeitgeist. Wir müssen auch den Zeitgeist bedienen. Absolut, ja. Ähm, Eva Illus, also die hat geschrieben zum Beispiel zum Ende der Liebe. Da hat sie ganz viel zu gemacht. Ist eine Kapitalismuskritikerin, könnte man sagen, im weitesten Sinne des Soziologin,
0: Wortes. eigentlich keine Philosophin, ne? Eine Soziologin wohl, ja. Ja, aber heute geht das wirklich ineinander über, diese Gebiete.
1: Ja, <lacht> und ähm, dann Yuval Noah Harari, ein mhm. israelischer... Geschichtsprofessor, der große Bucherfolge hatte, den werden vielleicht noch die meisten kennen. Ein Medienstar. Kann ich ein, sagen. Mittlerweile auch ein Medienstar. Er hat sogar ähm, mit Mark Zuckerberg schon gesprochen. Toll, ja. ja. Das <lacht> wünscht man sich mal. Ne? Ja, ich glaube, also stell dir mal Schischek gegenüber Zuckerberg vor. Oh ja, das wäre übel. <lacht> Trotzdem besprechen wir die in derselben Sendung. Der hat geschrieben Homo Sapiens und Homo Deus und dann noch 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Drei hochempfehlenswerte Bücher. Extrem mhm. interessant. Auch übrigens einer der wenigen, natürlich populärer geschrieben, auch populär wissenschaftlicher teilweise, aber einer der wenigen äh, Intellektuellen, die überhaupt äh, im Mainstream mal Nietzsche als Inspiration angeben. Ach, tatsächlich, ja. Ja, äh, und Bason Brock, mit dem wollen wir so ein bisschen schließen. Und dann ähm, haben wir noch eine, ja, einen Vertreter der Universitätsphilosophie. Mhm. Ein gewisser Herr Markus Gabriel wird bei uns am Ende vorkommen. Der, der sehr sympathisch ist, ne? Der ist mir so sympathisch. Also ja. da, wenn ich irgendwann den interviewen darf, dann legen wir los. Ja. Giorgio Agamben schreibt am 18.03. in der NZZ, also Neue Zürcher Zeitung, Zitat, was wird aus den menschlichen Beziehungen in einem Land, das sich daran gewöhnt, auf unabsehbare Zeit so zu leben? Und was ist das für eine Gesellschaft, die keinen anderen Wert mehr kennt als das eigene Überleben? Also mit dem So-Leben meint er, mhm. Zitat Ende. Mit dem, dem So-Leben meint er äh, die Einschränkungen. Ja, die Leute dürfen nicht mehr raus. Es mhm. gibt eine Ausgangssperre in Italien. Und ähm, er bezweifelt also, dass diese Krise äh, wirklich diese dieses drastische staatliche Durchgreifen im Zwang äh, äh, braucht. Man muss sagen, er kann nicht beurteilen, ob sie das braucht. Aber mhm. er will es bezweifeln, denn mhm. er hält die Freiheit hoch. Und sagt dann, was er im Grunde seit den 80er Jahren als großes philosophisches Mantra immer wieder gibt in all seinen Werken: Der Ausnahmezustand, auf den uns die Regierungen schon seit geraumer Zeit einstimmen, ist zu unserem Normalzustand geworden. Immer wenn es außergewöhnliche Zustände gab, hat Georgia Gum gesagt: Da, jetzt ist der Ausnahmezustand genutzt worden, um ihn zum politischen Normalzustand zu machen. Ja. Weil eben dann, also bei Und 9 Und seht ihr, dass ich immer, die ganze Zeit recht gehabt habe: ich Die ganze Zeit schon recht gehabt. Jetzt bei Corona endgültig. Ähm, wir wollen uns nicht nur darüber lustig machen, wir wollen mal gucken, wie Rechte damit hat. Ein kleiner Exkurs also in die Einleitung seines immer noch vielleicht bekanntesten Werkes, Homo Sacca, die souveräne Macht und das nackte Leben von 1900. Oh, von 2002. Okay. <lacht> nee, 1995. Ja. 1995 auf okay. Italienisch so. Ähm, und da eröffnet er damit, er will uns erzählen, was in der Politik heute so wichtig ist und vorherrscht. Und er greift zurück auf eine Unterscheidung bei Aristoteles. Der unterscheidet zwischen der Zoe und dem Bios, also dem reinen Leben, das nackte Leben sozusagen. Das bezeichnet die Zoe, also das ist das gleiche Leben wie von Tieren. Und dem politischen Leben oder dem kulturellen Leben könnte man sagen, was nur der Mensch führen kann das ist die BIOS, das ist diese Existenz. Also so dann eben das politische Leben mhm. äh, oder auch das theoretische Leben äh, der Philosophen, das ist eine BIOS. Und dann sagt er eben ein bisschen im Anschluss an Foucault, dass heute die Politik äh, nicht mehr diesen BIOS-Charakter der Existenz, also die Bürger, die Menschen, die Völker als aktive äh, Teilnehmer oder wie auch immer äh, Subjekte definieren will, sondern die Politik will heute, seit geraumer Zeit, gerade alle ihr, ihr Untergebenen auf das nackte Leben, mhm. auf die Zoe reduzieren. Dazu zitiere ich jetzt mal die Foucault'sche These. Willst du das, willst du vielleicht kurz sagen, was er hier meint mit Biopolitik bei Foucault? Ach so, ja, das, das kommt im Grunde auch. Die
0: ähm, Illus äh, referiert das auch. Äh, diese, diese Hauptthese von Foucault oder eine seiner Thesen ist die. Ähm, dass der moderne Staat ähm, sein, das dass, äh, oder das Zentrum des, äh, das Machtzentrum des modernen
1: Staates ist ein, ein biopolitisches. Mhm. Ähm, also das die heißt... Die Politik will, will also, äh, eignet sich Regierungstechniken an, die darauf abzielen, den Menschen... In seiner Biologie, also körperlich, physisch genau. zu kontrollieren. Ne? Zu kontrollieren und also
0: dadurch muss sie sich das Gesundheitssystem aneignen und das äh, kontrollieren. Hm. Und solange sie das in, äh, in ihrer Kontrolle hat, hat sie eigentlich äh, ja, die maximale Kontrolle. Also, das heißt, wer das Gesundheitssystem hat, hat das Sagen.
1: Mhm. <lacht> er sagt also, die oder eine. Fokosche These muss mithin berichtigt oder wenigstens ergänzt werden. Was die moderne Politik auszeichnet, ist nicht so sehr die an sich uralte Einschließung der Zoe, also Ergänzung von mir des nackten Lebens, in die Polis, also den Staat, noch einfach die Tatsache, dass das Leben als solches zu einem vorrangigen Gegenstand der Berechnungen und Voraussicht der staatlichen Macht wird. Entscheidend ist vielmehr, dass das nackte Leben, also die Zoe, die Zoe ursprünglich am Rand der Ordnung angesiedelt, »Nun im Gleichschritt mit dem Prozess, durch den die Ausnahme überall zur Regel wird, immer mehr mit dem politischen Raum zusammenfällt. Und auf diesem Weg Ausschluss und Einschluss außen und innen, Zoe und bios, Recht und Faktum in die Zone irreduzibler Ununterscheidbarkeit geraten, der Ausnahmezustand, in dem das nackte Leben zugleich von der Ordnung ausgeschlossen und von ihr erfasst wurde, schuf gerade in seiner Abgetrenntheit das verborgene Fundament, auf dem das ganze politische System ruhte.« wenn seine Grenzen bis ins Unbestimmte verschwimmen, dann setzt sich das nackte Leben, das ihn bewohnte, im Staat frei und wird zum Subjekt und Objekt der Konflikte der politischen Ordnung, dem einzigen Ort sowohl der Organisation der staatlichen Macht als auch der Emanzipation. Ne? Also alle politischen, also die Regierungstechniken einmal, aber alle überhaupt aufkommenden politischen Konflikte werden auf, auf, ausgetragen plötzlich auf dem Rücken dieses mhm. auf sein nacktes Leben reduzierten mhm. ja. äh, Subjektes. Und eben das charakterisiert für Agamben den Ausnahmezustand.
0: Also ist das ein entmündigtes Subjekt oder was meint er da? Also weil das, das politische Subjekt das das oder dieses Zorn Politikon, wie Aristoteles sagt, äh, das würde ja sehr wohl irgendwie ähm, auf, das würde sich ja ähm, mitteilen, das würde Widerspruch äh, leisten äh, und all solche Dinge, die ja jetzt ja, auch geschehen.
1: Ja, das, das Zorn Politikon, also diese aristotelische Charakterisierung des Menschen als Wesen, da, also im Zorn ist ja die Zoe, ne? mhm, das, ja. Als, als, als Wesen, was zunächst mal einfach ein komisches Tier zu sein scheint, was aber zur Politik fähig ist. Mhm. Das ist das Zornpolitikon. Ähm, darauf äh, basiert jetzt nicht Agams Begriff von politischen Subjekten, okay. glaube ich. Ja? Ich habe ja auch nur die Einleitung gelesen. Ja. Wichtige, wichtige Technik für Philosophen. Man muss die Einleitung und die Klappentexte ja. und dann die ja, ja, ja. Lesen. Ah, da lesen. Ah, da muss ich gerade eine kleine Anekdote... Ja, Moment, so. lass, lass mich nur zu Ende okay. finden. Also auf, auf diese... Auf, auf, äh, so wie Agamben jetzt hier dieses neue politische, äh, nackte, aufs nackte Leben reduzierte Subjekt definieren will, sagt er eben, dass Zoan Politikon wäre aufgrund dieser anderen aristotelischen Unterscheidung eben gerade Das wird marginalisiert. Also indem das äh, Zoan Politikon zum politischen Tier wird, mhm. lebt es nicht mehr nur in seiner Zoe im nackten Leben, sondern eben in der Bios. Ah, okay. Und gerade diese äh, weitere menschliche Existenz soll jetzt die ist jetzt raus. Okay. Alles Gut, der. tiefer können wir, glaube ich, jetzt nicht gehen. Nee, sonst müssen wir das ganze Buch jetzt irgendwie da referieren. Ne? Das wird, wird so schwierig. Kommen gleich vielleicht
0: einmal noch kurz auf ihn zurück, denn er sagt hier was sehr Interessantes. Aber das, was ja eigentlich da rausgegriffen wird von allen anderen, also wenn er zitiert wird, und er wird fast bei allen jetzt zitiert, die jetzt gleich kommen, äh, dann geht es doch eigentlich darum, oder das ist auch eine verbreitete Sorge, das haben wir festgestellt, dass doch vielleicht der Ausnahmezustand, der jetzt herrscht, so nicht wieder vollkommen zurückgeführt wird in einen Normalzustand, sondern dass er den Normalzustand verändern wird, der dann zurückkehren wird jetzt. Ganz genau.
1: Das ist letztlich seine große Sorge, dass, dass diese ganzen biopolitischen Maßnahmen, die, den, die darauf abzielen, den Menschen in seinem nackten Leben zu mhm. kontrollieren und zu beherrschen und so weiter, mhm. die rechtfertigen sich immer, ich weiß nicht, wie er da empirisch einfach argumentiert, aber ich glaube, er meint das zu beobachten, ganz einfach in der Welt. Die rechtfertigen sich immer darüber, dass der Ausnahmezustand diese Maßnahmen legitimiert. Ja. Und dann ist der Ausnahmezustand eigentlich vorbei. Ja. Die Maßnahmen bleiben aber da. Dafür mhm. gibt es, glaube ich, viele Beispiele. Mhm. Auf ein paar Beispiele kommen wir noch. Ja. Äh, du hattest
0: ja gesagt, ähm, du hättest nur die Einleitung gelesen. Du bist ja ein großer Propädeutiker, ne? Ja. Ähm, <lacht> und da gibt es ein schönes ähm, Kapitel, in dem Hauptwerk von Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, wo er in einer gigantischen Bibliothek ist. Und ähm, also der Protagonist, also der Mann ohne Eigenschaften, glaube ich, selbst, äh, Ulrich heißt er. Wie würdest du den beschreiben? <lacht> Eigenschaftslos. <lacht> ähm, und er schaut sich dann da um und ist begeistert von dieser Fülle an Wissen ähm, und diesen ja, zahlreichen, unzähligen Bücherrücken, die ihn da anstarren aus meterhohen, meterlangen Regalen und dann trifft er dann da so einen Bücherwurm, der ähm, da ja irgendwie so ein Verwalter ist und äh, den, den fragt er ja wie und äh, haben Sie das jetzt hier alles äh, gelesen, weil Sie kennen ja die ganzen, äh, die kennen ja alle Büchernamen kennen Sie, Sie scheinen ja so eine wandelnde Kartei zu sein und der sagt dann nee nee also wenn man so Bibliothekar ist wie ich, dann geht es jetzt nicht darum, dass man die ganzen Bücher gelesen hat, sondern es geht nur darum den Klappentext und den Index gelesen zu haben. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, äh, heute weiter verbreitet denn je, weil es gibt ja. mehr Bücher denn je und wir müssen mehr lesen denn je. Ne? Mhm. Also die um 1900, die mussten ja. nur das lesen, was davor kam. Wir Fast haben nix. die Arschkarte heute, dass mhm. wir am meisten lesen müssen. Also erst die, die dann nach uns kommen, die müssen noch mehr lesen. Ne? Also wenigstens haben wir. wir ja Wir sollten denen den Gefallen tun und keine Bücher mehr schreiben. Das ist ja immer mein Plädoyer. Ne? Erstens ich gilt ja immer noch,
1: heute noch Bücher zu schreiben. Das ist so. Bruno Glöckner, 2020, ja. Ja. <lacht> merken sich das. Ähm, ja, es bleibt uns dann eigentlich nur der Genuss, äh, die Bücher auch einzusortieren, fein säuberlich. Ne? Ja, ein genau. großer Teil des Genusses ja, ja. Wahrscheinlich hat man da das Besitzens. heute mehr Genuss als am Lesen. Ja, absolut. Gut, das sind alles hergebrachte Weisheiten. Ich wollte eben noch sagen: bei Agampen ist dann der Witz äh, der Ausnahmezustand, der durchaus echt sein kann. Mhm. Ja, wie er jetzt auch, ja. wobei er das teilweise sogar auch anzweifelt, da ist er dann zu kritisieren. Ja. Der äh, legitimiert gewisse Maßnahmen, auch das kann vollkommen notwendig sein. Mhm. Das ist auch in jedem Staat eigentlich vorgesehen. Ja. Nur, dass dann eben, wenn diese Maßnahmen, wenn der Ausnahmezustand überwunden ist, müssen die Maßnahmen wieder verschwinden und deswegen, sagt er, was zu beobachten ist, ist eben, dass der Ausnahmezustand sich ins Unendliche verlängert. Ja, Soweit zu Agamben, das ist seine große Sorge und er sagt dann da in der NZZ, also nochmal, die Menschen, Zitat, äh, die Menschen haben sich daran gewöhnt, unter Bedingungen einer ständigen Krise und eines ständigen Notstands zu leben. Dabei scheinen sie nicht zu bemerken, dass sich ihr Leben auf eine rein biologische Funktion reduziert hat und nicht nur jeder sozialen oder politischen, sondern auch menschlichen oder affektiven Dimension verlustig gegangen ist. Eine Gesellschaft, die im ständigen Ausnahmezustand lebt, kann keine freie Gesellschaft sein.
0: Ist gut, ich würde vorschlagen, du gehst direkt zum Nächsten.
1: Ja. Weil, äh,
0: weil, der, weil der wird äh, wiederkehren, der Agamben. Der wird uns so schnell nicht verlassen. Der Agamben kehrt wieder.
1: Und als nächstes machen wir die Ham. haben, da soll auch ich anfangen, ne? Ganz genau, weil da habe ich nämlich auch keine Ahnung von. Ähm, <lacht> vorgestellt haben wir den Herrn ja schon. Ähm, der schrieb am 23.03. in der Welt. Interessanterweise plötzlich das Filter der Welt wieder relevant geworden. Mhm, ja. Also ich habe da ein bisschen das Gefühl, alle die die NZZ dann nicht mehr veröffentlichen konnte, weil ja. es sonst zu voll äh, gewesen wäre. Komm dann, und die, dann
0: kommt zu uns, Leute, ist gut.
1: Ja, die, die sind dann zur Welt. Ja. Äh, gut. Han schreibt am 23.03. dort. Das Virus bricht nun plötzlich mitten in die Wegen des globalen Kapitalismus immunologisch stark geschwächte Gesellschaft ein. Ganz aufgeschreckt werden immunologische Schwellen wieder aufgerichtet und Grenzen dicht gemacht. Der Feind ist wieder da. Krieg führen wir nicht mehr mit uns selbst, sondern mit dem unsichtbaren Feind von außen. Ganz kleiner Exkurs dazu, was hat dieses Wort Feind jetzt hier zu suchen und warum freuen sich vielleicht, wir hatten das in Folge 3 auch schon, ja. du hast das angesprochen, ja. die Politiker so sehr, dass sie jetzt endlich wieder die Hemdsärmel ja. nach oben krempeln können und die ja. baseball aufsetzen können, um Kriegsrhetorik <lacht> anzuwenden. Ja. Weil wann endlich man, wieder in ihrem Element. Ja. ja, Wann freut sich der Politiker mehr, als wenn er die, der Bevölkerung ein Sicherheitsgefühl vermitteln kann? Ja. Und Das ist eben nun mal so, wenn es heißt, we are under attack. <lacht> Aber wir werden uns verteidigen. Hm. Ähm, die die Freund-Feind-Unterscheidung politischen kommt von Karl Schmidt Und in seinem äh, kleinen Essay-Büchlein, jungschul äh, was Bjungschule geschrieben hat. Die sind sehr, sehr klein, Diese sehr kleinen, alles kleine Essays, ich glaube, das längste ja. sind so 120 Seiten, das ist schon sehr lang. Wie diese Pixi-Bücher, die man als Kind eigentlich hatte. Dieses hier kann ich empfehlen: im Schwarm Ansichten des Digitalen. Und da steht schon im Klappentext. Ja. <lacht> Ich habe aber das ganze Buch gelesen. Beruft er sich auf Karl Schmidt und sagt, souverän ist Karl Schmidt zufolge, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Es ist bekannt, dass Schmidt zeitlebens Angst vor Wellen hatte. Aus
0: dem Planschbecken die Wellen. Ne? Ja, wir
1: hatten es genau. Ah, da entstehen auch Wellen. Auch Shitstorms sind eine Art Wellen, die jeder Kontrolle entgleiten. Aus Angst vor elektromagnetischen Wellen soll der alte Schmidt Radio und Fernseher aus seinem Haus entfernt haben. <lacht> er sah sich sogar dazu veranlasst, seinen berühmten Satz der Souveränität umzuschreiben. Nach dem Ersten Weltkrieg, Zitat jetzt Karl Schmidt, habe ich gesagt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Nach dem Zweiten Weltkrieg, angesichts meines Todes, sage ich jetzt, souverän ist, wer über die Wellen des Raumes verfügt. Und Hahn meint nun, ob er in die Fußstapfen drehen kann, das war ich noch zu so bezweifeln, aber er meint, ja. nach der digitalen Revolution werden wir Schmidts Satz der Souveränität nochmals umschreiben müssen: souverän ist, wer über die Shitstorms des Netzes verfügt. Und er bringt eine ähnliche Formulierung in seinem Artikel ah. jetzt vom 23.03. wieder, also dieses Buch im Schwarm ist von 2013. So, und zwar sagt er da in seinem Artikel, er kritisiert Europa erstmal dafür, dass ähm, die noch den alten Souveränitätsvorstellungen anhaften würden und sagt, also die gebärden sich gerade alle so, ähm, natürlich nicht nur in Europa, aber alle, die so diesem Denken verhaftet sind, Souverän ist, wer über diesen Ausnahmezustand jetzt verfügt. Das heißt, souverän ist, wer die Grenzen schließt und, und all solche Sachen. Und wer möglichst... Das, das sagt auch, jetzt der Hann. ne? Das sagt, das sagt der Han, genau. Ja, vielleicht aber auch ein kleiner Anknüpfungspunkt zu Agamben. Ja. Ähm, und er sagt dann im Anschluss da an die Sache, die er in, äh, im Schwarm sich des Digitalen entwickelt, äh, das ist doch veraltet. Angesichts der Epidemie sollten wir die Souveränität neu definieren. Zitat, souverän ist, wer über Daten verfügt.
0: Ja. Und damit wäre der Hahn
1: auch schon vom Tisch jetzt, oder hast du da noch nee, einen der, interessanten und Punkt? Er warnt, er warnt dann nämlich auch davor, davor wird später auch Harari noch mal sehr eindringlich ja. warnen, und Zizek erwähnt es, glaube ich, auch. Die haben Angst vor einer großen neuen Überwachung, <lacht> denn, was der Hahn äh, erstmal äh, festgestellt hat am Anfang dieses ah, Artikels, ist, ja, ja, da in, Asien da reagiert viel hm. direkter, kompetenter, ja. weil eben auch mit mehr Zwang, ja, und ja, auch mit genau. schneller umsetzbarem Zwang. Ja. Also in China werden ganze Kolonnen, tausende von Arbeitern abgestellt, nur um dann einen infizierten Häuserblock zu umringen ja, und den ja. ständig zu desinfizieren und so weiter. Und die Leute ja, dürfen halt nicht raus, sonst werden die weggeknüppelt. Und
0: es, es gibt ja in China, muss man dazu sagen, ne, ähm, äh, also eigentlich ist das heute auch schon bekannt, dass die da so eine Art Punktesystem entwickelt haben. Ne? Für ja, das Social
1: Credit System. Das Social Credit System
0: und das lässt sich jetzt wunderbar in dieser Krisensituation verwenden, genau. um da äh, Souveränität
1: äh, zu gewährleisten. Genau. Ne? Denn in der Tat, dieses System äh, der digitalen Vollüberwachung lässt sich tatsächlich effektiv einsetzen gegen so eine Epidemie. Ja. Nur alle warnen fast äh, einstimmig davor. Agamben äh, vorneweg, auch wenn der sagen wir mal, noch am plattesten tut, ja. Mhm weil er vielleicht auch einfach schon ein bisschen älter ist, ja. dass, dass diese Reaktion, die in einem Ausnahmezustand durchaus sinnvoll sein kann, die wird, der Trend ging eh schon dahin. Mhm. Und jetzt ist zu beobachten, ob das genutzt wird, damit diese Überwach Vollüberwachung bleibt ja. und sich etabliert. Auf jeden Fall sagt Han, ähm, nach der Epidemie wird der Kapitalismus mit noch mehr Wucht weitergehen. Touristen werden den Planeten weiterhin todtrampeln. Das Virus kann in, äh, kann die Vernunft nicht ersetzen, und China wird seinen digitalen Überwachungsstaat nun auch als Erfolgsmodell gegen die Epidemie verkaufen. China wird die Überlegenheit seines Systems mit noch mehr Stolz demonstrieren. Mhm. Sein einziger optimistischer Aufruf ist dann ähm, ein Appell an die Vernunft. Mhm. Und da müssen ja, wir... Ja, den, den werden wir noch öfters Ja, heute. und dann müssen wir sagen, da muss mehr kommen. Ja, 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 das macht, Das war sehr pessimistisch. Auch unsere bei,
0: Gegner sind vernünftig. Das war sehr pessimistisch, ne, weil es wirkte so ein bisschen, also er, er führt am Anfang das äh, koreanische äh, Staaten- oder Regierungssystem an, als wäre es doch eigentlich das Bessere oder auf jeden Fall das, was sich in der Krise wesentlich äh, besser macht. Aber dass das wirklich eine Option ist, äh, steht eigentlich auch nicht zur,
1: zur Frage, ne. <lacht> ja, ich glaube, er hat schon die Angst, dass wir hier beobachten können, also es gibt ja bei uns jetzt gerade aktuell die Debatte auch darüber, man erkennt natürlich, dass im Ausnahmezustand das sinnvoll sein kann, zum Beispiel so eine App zu haben, Ja. oder vielleicht sogar in Israel ist das ja schon passiert, zu sagen, für die Dauer dieser Ausnahmezeit äh, heben wir die Datenschutzbedenken auf ja. und äh, sagen, alle Bewegungsdaten der Handys werden zugänglich, sodass wir dann auch eine SMS bekommen können, ne? wenn wir ja. sagen, wir, sie saßen im Zug zwei Sitze hinter dem Infizierten und so weiter. Und was eigentlich glaube,
0: mit unserem Freiheitsbegriff nicht vereinbar ist, ne? also mit dem genau, Freiheitsbegriff des liberalen und westlichen Staates. Maximal im Ausnahmezustand. Ja. Mhm. ja, aber was ich sagen wollte, also er nimmt dann Korea, gibt er sozusagen den... Äh, ja, Taiwan er, hier, auch. Und Taiwan auch, die machen Singapur. das ja alle viel, viel besser. Aber ob das jetzt das bessere System ist, nur weil die schon diese Überwachungs-, diesen Überwachungsstaat ausgebaut haben, ich weiß nicht, ob er das wirklich sagen ja, möchte. Ne? da ist das Hat er sogar relativ... Das Gefühl, er sagt, wir haben
1: die Wahl zwischen beschissen und scheiße. Das sagt er, glaube ich, schon, ja. Also ja. er differenziert erstmal bei China, ist der volle Überwachungsstaat. Mhm. Dann sagt er aber, es gibt auch heftige kulturelle Unterschiede äh, zwischen eigentlich, zumindest wirtschaftlich, liberalisierten mhm. Staaten. Also Japan ist eine, äh, zumindest eine Demokratie ja und äh, Taiwan auch, meine ich, vielleicht ein bisschen weniger legitim. Ja. Äh, Singapur, gut Singapur ist klein, aber jedenfalls das sind Staaten, die sind nicht abgeschottet wie China und also nicht politisch abgeschottet wie China und die sind auch wirtschaftsliberal, also da ist es aufgrund der kulturellen Unterschiede so, dass die alle sowieso absolut demütig an die Obrigkeit glauben und ja. an die staatlichen Maßnahmen als Wohlwollend und so weiter. Ja, klar, und wir, ja. genau, unseren Europäern steht der Freiheitsbegriff im Weg. Genau. Warum wollen wir denn frei sein, warum wollen wir denn nicht gezwungen werden? <lacht> okay, ja. So ein bisschen ist das der Tenor, ne? So, und äh, da können wir dann direkt
0: weitergehen zu Harari, würde ich sagen, ne? Und er fängt eigentlich auch direkt mit einer ähm, Bezugnahme auf Agamben an, ne? Die Welt ist im Ausnahmezustand und nicht selten verfestigen sich Notmaßnahmen zu dauerhaften Regierungsmustern. Mhm. Das ist der direkte Bezug, würde ich sagen, ne? Ja. Ähm, und dann kommt auch direkt erstmal ein, ein Plädoyer. Wir müssen rasch und mutig handeln. Aber wir sollten auch an die langfristigen Konsequenzen unserer Taten denken. Mhm. Denn was wir nun politisch
1: tun, entscheidet über die nächsten Jahre. Genau. Ja. Also, also ha, 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 interessant, Harari geht ha, ha. <lacht> sogar. Ich <lacht> <Hash> <lacht> gebe dich nicht an den Namen, ne? Geht sogar schon davon aus, dass die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, davon gehen andere auch aus, Schüttek ja auch, ja. nicht nur diesen konkreten Ausnahmezustand ja. Äh, ja. Äh, betreffen werden, sondern das wird ja so also irgendwie in von welcher konkreten Gesetzgebung das dann bleibt und wie lange und wie lange überhaupt diese Ausnahme jetzt äh, ja. dauert. Wahrscheinlich auch länger als ein paar Monate, das ist ja auch ganz deutlich mittlerweile. Äh, das wird bleiben. Ja, also das ist natürlich eine Sache, die
0: man immer sagen kann. Ne? Also hier schreibt er jetzt dann im, im zweiten Absatz, ähm, wir müssen uns überlegen, in, in welcher Welt wir leben, wenn der Sturm vorüber ist. Ne? Und wir müssen uns klar machen, dass wir danach in einer anderen Welt leben. Und deswegen ist nun mal jetzt äh, gefragt, in welcher Welt wollen wir denn leben? Ne? Mm. Und die Frage muss sich der Politiker jeden Tag stellen. Ne? Sie ist natürlich jetzt einfach nur brisanter geworden. Elon Musk würde sagen, auf dem Mars.
1: <lacht> so. Ja, Er warnt auch vor der Überwachung. War genau, davor warnt er auch. Wir müssen daran denken, das ist entscheidend, dass Ärger und Freude, Liebe und Langeweile biologische Phänomene sind wie Fieber und Husten. Dieselbe Technologie, ja. die Erkältungen erkennt, kann auch Gelächter erkennen. Und ich führe das mal weiter, oder das wir jetzt auch weiter... Kann auch, ne, unser. Unsere, unsere Biometrisches Monitoring nennt er das, ne? Biometrisches Monitoring so. ja, ja Und ja. dann sind wir micro-targetbar ja. in ob das jetzt für politische oder für äh, wirtschaftliche Zwecke und so weiter wird Dann hätten wird. wir hier äh, ja, asiatische Verhältnisse ja. in Europa. Ne? Ähm, zum Großteil haben wir die. Wir haben dieselbe Technologie haben wir ja. Die ja. Chinesen haben ja die, ne, die Technologie auch nicht erfunden. Das ist, das, das ist, Natürlich,
0: das. aber wir machen, haben immer noch einen anderen Umgang damit, sonst wird das jetzt nicht so zur Debatte stehen. Ne? Mhm. Also er macht eigentlich zwei Punkte oder er gibt zwei Entscheidungen vor, die es zu treffen gilt. Und zwar erstens jen zwischen, also jene zwischen totalitärer Überwachung und republikanischer Ermächtigung der Bürger und zweitens die zwischen
1: nationalistischer Isolation und globaler Solidarität. Weil er sagt nämlich, die Leute zwischen Freiheit und Gesundheit wählen zu lassen, ist die Wurzel des Problems, dies ist eine falsche Wahl. Wir können und sollten sowohl Privatheit als auch Gesundheit genießen. Und da führt er dann interessanterweise auch und das auch nochmal in der Parallele zu Han, einige asiatische Staaten, die kein offensichtlich totalitäres System haben wie China, führt er als Beispiel an, nämlich Südkorea, Taiwan und Singapur. Vielleicht hatte ich es auch daher, nee. Mhm. Ja, Han, Han, Han nennt die auch. Mhm. Diese Staaten setzen zwar auch auf einige Tracking-Apps, vor allem aber auf aufwendiges Testen, auf ehrliches Reporting und auf die willige Kooperation einer wohlinformierten Bevölkerung. Ja. Also dann, sagt er ne diese potenziell verheerenden Technologien, die, die müssen können, eigentlich gerade gebrauchen. So, die können Perfekt, wir hier ja. sehr wohl gebrauchen. Ja. Wichtig ist was ganz anderes, nämlich... Ja, Vertrauen. Vertrauen. Voilà, ne? Was für eine, also ja, die vielleicht die politische Grundkategorie. ja. Wir kommen bei Eva Illus dann gleich auch nochmal darauf, worauf basiert eigentlich, mhm. worauf sollte das Vertrauen der Bürger in den Staat basieren. Mhm. Ja, wir wissen, der, der, äh, das Leben im Staat ist ein Vertragsschluss, philosophisch gesehen. Ja? Bürger und äh, ihre selbst gewählten Führer geben, gehen, eine, äh, gehen einen Vertrag ein. Mhm. Und bei einem Vertrag, der eingegangen wird, gibt es auf beiden Seiten Leistungen, die zu erbringen sind. Wir hatten das in Folge 3. Äh, der Staat... Unsere, unsere Leistung als Bürger ist, äh, ja. wir zahlen Steuern, mindestens. Ja. Ja. Vielleicht fühlt man sich sogar, wie du, verpflichtet, der Kultur, aus der man kommt, etwas zurückzugeben. So. Aber ähm, ja, was muss eigentlich der Staat leisten, ist doch eine Frage. Warum sollten wir, also ich glaube, wir stimmen Harari zu, ne? Ja. Das also ich,
0: ich, ich gebe hier mal ein Beispiel, damit klar wird, was er so meint, ja. Ähm, zentralisiertes Monitoring und drakonische Strafen sind nicht das einzige Mittel, das dazu führt, dass sich die Leute an Regeln halten, die ihr eigenes Wohl schützen. Wenn die Bürger die wissenschaftlichen Fakten kennen und wenn sie den Regierungen glauben, dass sie ihnen diese Fakten offenlegen, dann tun sie das Richtige, ohne dass ihnen Big Brother über die Schulter schauen müsste. Mhm. Eine eigenverantwortliche, aufgeklärte Bevölkerung bringt gewöhnlich viel mehr zustande als eine unwissende und gegängelte. So, und da, das Beispiel ne? ist dann Heute waschen sich Milliarden von Menschen täglich die Hände nicht, weil sie die Seifenpolizei fürchten, sondern weil sie die Fakten kennen. Ja, das macht dann ganz gut. Ne?
1: Ja, ja, so ist das. Ja. ja. Ähm, übrigens beobachte ich das auch bei einigen Freunden noch, die Entdecken jetzt erst, dass Händewaschen wirklich was bringt. Ach echt? <lacht> ja, Oder, oder haben die immer noch Angst vor der Seifenpolizei? Ich habe ja tendenziell, mit einer, mein Bruder hat mir übrigens gesagt, eine Germaphobie ist das. Ja, Also eine wenn du wenn du ständig in der Aufmerksamkeit, zumindest im öffentlichen Raum lebst, dass Viren und Bakterien existieren und man deswegen ja, ja. nichts anfassen will. Du kennst das von mir, wir waren schon in großen Städten der Welt unterwegs. Ich äh, kenne ja. fasse in der U-Bahn nichts an und ja, so weiter und ja, so weiter. Ja. Und mit dem, was ansonsten zu Recht als Neurose belächelt wird, ne? ja. Ähm, da sage ich ja dann immer ja, nur weil es eine Neurose ist, heißt das ja auch nicht, dass es das falsche Verhalten dass ist. Dass es sinnlos ist, ne? <lacht> Damit stehe ich plötzlich nicht mehr alleine da und wenn ich mir dann die Hände wasche, nach jedem nach Hause kommen äh, und dann, dann, dann äh, sagen mhm. Freunde von mir, wie, ach, das hast du immer schon gemacht, nach jedem nach Hause kommen. Ja. Ja. Also da habe ich äh,
0: auch äh, eine kleine Anekdote zu. Ich war bei einem äh, Kollegen neulich und dann war, also ach, zu der Zeit... arbeitslos. Ja, genau, ich bin ja Arbeitslose, Arbeitsloser. Und zu der Zeit. Ah, ein Kollege, okay. <lacht> <lacht> äh, und äh, zu der Zeit war das noch nicht so ganz klar, ob jetzt auch die äh, Schmierinfektion, ob die auch gilt für dieses Virus. Äh, mittlerweile wissen wir es ist nur eine Tröpfcheninfektion, ja.
1: Ich habe heute bei äh, Professor Drosten wieder gehört, dass es, also es soll wohl doch ist wieder ins Wanken geraten, diese Vermutung. Auch also oder die These. Man weiß es immer noch nicht ganz sicher. Ah. Und Brock macht sich darüber später lustig. Also man weiß wohl, dass die Schmierinfektion im Vergleich zu der Tröpfcheninfektion absolut zu vernachlässigen ist. Mhm. Aber ganz ausschließend, dass es sie gibt in, der Minder, äh, in einem geringen, für einen geringen Prozentsatz der Fälle kann man immer noch nicht.
0: Ja, es war so, ähm, er wollte mir dann eine Kaffeetasse geben und äh, er musste die Kaffeetasse natürlich berühren, als er sie mir gegeben hat. Ne? Und dann, äh, ich musste sie ja auch berühren. Das ne? hat die Digitalisierung noch
1: nicht gelöst. Das hat sie noch Probleme. nicht gelöst.
0: Und ich musste also diesen Henkel dann in meine Hand nehmen und meine, meine Finger äh, daran legen. Und äh, das hat mich dann jetzt daran erinnert, an die Situation oder an das, an das mythologische Bild eigentlich. Es gibt ja die Geschichte von Achill. Und äh, Achill ist unverwundbar. Ähm, er wird von seiner Mutter in den Toten Fluss, in den Styx äh, gehalten. Mhm. Als Baby, als, äh, als
1: Säugling. Also quasi in den Zaubertrank gefallen. Genau, so
0: ein bisschen so ähnlich. Und seine Mutter, äh, Tethys, äh, eine, eine Halbgöttin. Ähm, Tetris. Genau, Tetris. <lacht> okay, <lacht> äh, ja. lass dich jetzt erzählen. Ja, du hältst jetzt mal nicht ne? Ähm, sie hält ihn also in, in diesen dunklen ähm, Fluss und er ist dann überall unverwundbar, nur nicht da, wo sie ihn hält, nämlich an der Achillesferse. Oh ja. So, also das heißt, wenn wir irgendwie eine, eine wir sind an allen Tätigkeiten äh, unserer selbst, sind wir beteiligt. Ja. So, ne? Also, das, ist, das ist eine Tautologie, die ausnahmsweise immer sehr relevant ja, ist. Ja, die macht Sinn hm. äh, und die kam mir dann in den Sinn... Ähm, als ich dieses Problem, als ich mich mit diesem Problem konfrontiert sah und das ist ein urmenschliches Problem, was das wir da vorliegen haben. Ne?
1: Wir alles, was wir anfassen, auch anfassen.
0: Ja, da macht die Tautologie wieder weniger Sinn. Ne? <lacht> also dass, wenn wir eine Handlung vollziehen, äh, in dieser Handlung auch das Handlung, das handelnde Subjekt sind. Ne? Wir können uns da nicht wegstreichen. Ja, da kann man noch äh, allzu sehr an Fokus. These vom Verschwinden des Menschen glauben. Nee, nee, nee. Also ja. wenn wir im Supermarkt sind und da die Sachen anfassen, ähm, dann sind wir
1: potenzielle Überträger, wir sind potenzielle Verbrecher. Übrigens, unser Korrespondent, unser neuer, hat mir gesagt, dass du das ein bisschen missverstanden hast, weil Foucault da vom Verschwinden des Menschen aus der Philosophie spricht. Ach, Er argumentiert jetzt gar nicht so darwinistisch, aber ich vermute, auch das würde er unterschreiben, dass die Möglichkeit besteht, dass die Evolution sich fortsetzt und mhm. der Mensch, wenn er sich nicht selbst abschafft, äh, irgendwann sowieso verschwindet. Ja, Ach gut.
0: Das ist aber bei denen auch immer schwierig, weil die arbeiten viel mit Allegorien, Metaphern, Symbolen und haben ist, diese die, ganzen, es ist schwierig. die haben so eine Autosuggestion und ja, da lässt ja. man sich gerne von ein bisschen Blenden auch. Ja,
1: ähm, äh, aber schöne schöne Anekdote, man merkt das auf jeden Fall, worauf du hinweist, äh, bei vielen eben, die äh, jetzt neue Gewohnheiten ganz plötzlich äh, an die Stelle von alten, gehegten Gewohnheiten treten lassen müssen. Da springt einem das plötzlich im Alltag noch mal ja. ins Auge. Es ja. kommt darauf an, wie ich handel. Absolut. Und meistens handle ich in Automatismen.
0: Ja, genau. Und äh, da passiert eigentlich sowas, ähm, das Gegenteil, was man vielleicht ähm, in, ja, was, was dem Individuum in der Masse widerfährt, nämlich äh, Verantwortungsdiffusion. Mhm. Ne? Jetzt haben wir eigentlich eine Konzentration und keine Diffusion von Absolut. Verantwortung, die ja. sich im Individuum
1: äh, sammelt. Ja, Ja. Wir springen denn jetzt zu Eva Illus, oder? Wolltest du zum Harari noch was? Ähm,
0: ja, also wir hätten natürlich noch sagen können, also er entscheidet sich dann einmal für natürlich globale Solidarität und dafür, dass wir die Bürger ja. ermächtigen, dass wir die, ne? dass ja, wir ja. die informieren ja, ja, ja. und dann können die nämlich schön in diesem Überwachungsstaat sich auch zurechtfühlen. <lacht> genau,
1: keine Fake News, sondern weltweit Dr. Drosten ausstrahlen ja. so und das klingt auch arg optimistisch, ne? so, wie, so wie auch ein bisschen sein, äh, also einmal so wie Hans, äh, Pessimismus dann nur in diesem optimistischen Glauben an die Vernunftfähigkeit irgendwie mündet, mhm. ne, ist bei Harari auch, ja, also das sind erstmal, das sind so die Sachen, da sind sie sich fast alle einig, natürlich mehr globale, mindestens europäische Solidarität, natürlich sind Grenzschließungen gegen ein Virus Blödsinn mhm. und so weiter, ähm also ja. hier
0: macht er nochmal ein, ein Plädoyer, auch, auch ja, ein, ein humanistisches. Im Krieg nationalisieren die Staaten ihre Schlüsselindustrien. Ebenso sollte unser gemeinsamer Krieg gegen das Virus die entscheidenden Produktionslinien humanisieren. Ein reiches Land mit wenigen Coronavirus-Fällen, das wäre zum Beispiel Deutschland, äh, sollte einem armen Land, das wäre zum Beispiel Italien, mit vielen Fällen wertvolle Geräte schicken, im mhm. Vertrauen darauf, dass es im Notfall von den anderen Ländern Hilfe bekommt.
1: Mhm. Ja, also... Es gab da gute, schlechte Meldungen teilweise, aber ich glaube, zum Beispiel von den nicht mehr zu beatmenden schwer kranken Corona-Patienten aus Italien hat die Bundeswehr irgendwie 21 eingeflogen letzte Woche. Ah ja. Also eine große Großartig. Geste, der ja, mindestens ein eine Geste der Das sollte in die Geschichte werden. eingehen. Also ist auf jeden Fall Bei Shiszek kommt dieser Kriegs, dieser, ähm, dieser, diese, diese, da kommt dann, da kommt das das
0: wieder als Kriegskommunismus. Ja, interessant. Ja, es ist auf jeden Fall eine Bewerbungsprobe für die EU auch, ne? Für den Völkerbundstaat. Absolut. So. Aber
1: äh, damit wären wir eigentlich äh, durch. Bei also nochmal genau, Harari sagt, es braucht Vertrauen und ähm, Agamben's Diagnose basiert vielleicht auch so ein bisschen darauf, dass Vertrauen ist eigentlich weg. Ne? Und äh, dazu kommen wir jetzt auch dann zu, zu Eva Illus. So, ähm, die, sowohl der Staat misstraut fundamental äh, seinen, äh, das sagt jetzt noch nicht Illus, das ist jetzt nochmal meine Agambeninterpretation der Staat misstraut fundamental seinen Bürgern, mhm. im Gegenzug misstrauen die Bürger dem Staat, also muss der Ausnahmezustand endlos verlängert werden, also muss mit Zwang reagiert werden und regiert werden, reagiert und regiert und eben nicht nur mit Wohlinformiertheit und äh, mit Vertrauen und so weiter. Ja, was sagt die Illus?
0: Die Illus, ich, ich gebe direkt ein Zitat, mit dem wir einsteigen können. Am
1: 24.03. übrigens in der SZ geschrieben. So,
0: Das Coronavirus ist ein Ereignis von einer Größenordnung, die wir nur schwer begreifen können. Nicht nur aufgrund seiner erdumspannenden Ausmaße, nicht nur aufgrund der Geschwindigkeit, der Ansteckung, sondern auch, weil Institutionen, deren Macht wir nie bezweifelten, binnen Wochen in die Knie gezwungen wurden. In der keimfrei fortschrittlichen Welt von Kernkraft, Laserschirurgie und virtuellen Techno Technologien brach die primitive Welt der tödlichen
1: Seuchen aus. Also das ist erstmal die Diagnose. Das ist die Diagnose, die zweite Diagnose. Da ruft auch sie wieder Michel Foucault an, der genau, ja. Gesundheit äh, in das, äh, als das Epizentrum des modernen Regierens, ja. äh, also als Biomacht bezeichnete das, mhm. äh, gestellt hat. Und sie sagt dann, mit Hilfe der Medizin und der psychischen Gesundheit behauptet, Foucault verwaltet, beobachtet und kontrolliert der Staat die Bevölkerung. Und dann sagt sie, in einer Sprache, die Foucault, weil sie wahrscheinlich zu wenig autosuggestiv äh, gewesen wäre, <lacht> in einer Sprache, die er nicht gebraucht hätte, können wir sagen, dass der implizite Vertrag zwischen modernen Staaten und ihren Bürgern auf dem Vermögen des Ersteren beruht, die physische Sicherheit und Gesundheit der Letzteren zu gewährleisten. Das heißt... Dieser Staatsvertrag, den wir alle irgendwann scheinbar mal eingegangen sind, um aus dem Naturzustand zu entkommen, ja, wie das bei Hobbes und bei Rousseau und bei Locke der Fall ist, mhm. das haben wir gemacht eigentlich wegen einer äh, Wahl der Sicherheit und der Gesundheit mhm. über die Bedrohungen unserer nackten, natürlichen Existenz, ja.
0: Genau, also da, da ist immer die Idee, der Naturzustand ist unhaltbar. Mit Hobbes könnte man es am besten dann sagen, ne? Homo homini lupus est. Ja, ja. Äh,
1: wir würden uns da zerfleischen gegenseitig. Ja. Das der Hobbes. <lacht> ja. Das ist natürlich falsch. Bei Rousseau genau das Gegenteil. Äh, da ist der Naturzustand eigentlich gut. Aber, aber wie rechtfertigt denn nochmal Rousseau den alternativlosen Schritt in den Staat, Wo doch der Naturzustand eigentlich so schön ist. Weil das Eigentum ja. in die Welt kommt. Ja, so was. Wenn, wenn so einer den ja.
0: Zaunfall äh, ja. in, in die Erde steckt, dann geht das ganze geht das ganze Debakel los. geht die Krise, und die Katastrophe in den Lauf.
1: Irgendwann kam ein Arschloch hat ein, ein Stück ja. Land umzäunt und gesagt, das ist meins. Und ja. ab dem Zeitpunkt hast du so viel Konfliktpotenzial, dass du. Dich und das hast. ist der Zeitpunkt, wo Entfremdung einsetzt, ne? Klar, so war es bei Rousseau. Das Eigentum als Sündenfall. Ja. Ähm, so und Illus diagnostiziert weiter, jetzt nämlich erstens, dass dieser Vertrag, nachdem also der Staat Gesundheit gewährleisten soll. Übrigens bei Ilus finde ich sehr sympathisch, die ist immer schlecht gelaunt. Ist das so? Ja, also fast in allen Interviews, also sie hat immer so
0: eine Fresse, als ob die dir gleich ah. in die Fresse haut. Ja, naja ja. ah, Finde ich klasse.
1: Schön. Übrigens auch eine äh, israelische Soziologin. Ich glaube, ja. auch Jerusalem. wir bleiben in Israel, ne? Wir waren bei Harari und jetzt sind wir bei der Illus. Harari ist, glaube ich, auch in Jerusalem. Ilus jetzt in Jerusalem oder Tel Aviv, ich weiß es nicht genau. Mm. Ähm, Sie sagt also erstens, dass äh, dieser Vertrag durch den Staat gebrochen wurde. Zitat, der Staat, der seine Aufgabe darin gesehen hat, die Wirtschaftstätigkeit zu steigern, Arbeitskosten zu senken, die Verlagerung der Produktion nach Übersee über, über zu gestatten oder zu ermutigen, Banken, Finanzzentren zu deregulieren sowie die Bedürfnisse von Konzernen zu befriedigen. Zitat Ende, also nicht die Bedürfnisse ähm, der Bürger. Deswegen stehen jetzt alle unvorbereitet da. Selbst unsere reichen Länder, ja? selbst ja. Äh, Deutschland muss irgendwo sich jetzt Masken wegklauen, nachdem die USA Deutschland die Masken weggeklaut hat. Alle bestellen die das irgendwo in China. Es ist ein bisschen dann wie im sind Kindergarten. hier ein paar ne? in der Schweiz gestrandet. Es ist wie im Kindergarten. Wer hat meinen Haribus geklaut? Es ist lächerlich. Da ist dann alles global vernetzt, maximal um überall jederzeit sicherstellen zu können, dass wir uns hier zweimal am Tag äh, Avocado in die Fresse stopfen können. Ja? <lacht> alles ist überall immer verfügbar. Aber dann kommt ein tatsächlicher Notstand und ja. plötzlich ist es am Arsch. Die Solidarität ist weg und der freie Handel reguliert gar nichts. Ja. Und das sagt Ilus ja dann auch. Es ist nur der Staat, der mhm. diese Krisen bewältigen kann. Ja. Nicht das kapitalistische Wirtschaftssystem. Voilà. Und das hätte sich immer wieder gezeigt. Der Kapitalismus, Zitat, der Kapitalismus, wie wir ihn kannten, wird sich verändern müssen, damit die Wirtschaft eine Bedeutung haben kann, braucht sie eine Welt. Also sie macht das ja noch schärfer, ne? Sie ja. macht das ja sogar noch marxistischer. Sie
0: sagt ja, äh, auch die Wirtschaft braucht eine Welt, die sie ausbeuten kann, ne? Genau,
1: das müsste die erstmal kapieren. So. Und ähm, sie rechnet übrigens nicht nur, dass wir auf diese Pandemie, diese Epidemie, was ist da eigentlich der Unterschied? Egal, müssen wir können wir mal alle googeln. Nicht nur, dass wir darauf nicht vorbereitet sind und die schlechte Reaktion schiebt sie auf den Kapitalismus. Also Pan
0: ist alles und Ep ist eingeschränkt, also Ep ja. ist Seiten so, genau.
1: Seite ja. oder nicht. Mhm. Also
0: Epizentrum
1: ist ja auch nicht das Zentrum, sondern das gut. Das ja. gut. Sondern sie sagt, der Kapitalismus ist überhaupt nur schuld daran, dass diese Epidemie ausbricht. Dann sagen wir jetzt mal Moment, wir hatten doch noch gesagt, das ist ein chaotisches und vorhersehbares Ereignis, was sich nicht vermeiden lässt. Es gab immer schon die Pest und so weiter. Ja, sie sagt Arschlecken. Sagt sie nicht, sage ich jetzt. Ne? Aber sie sagt, nein, dass wir uns wegen unserer Wirtschaftsweise in die noch so entlegensten und vormals isolierten Ökosysteme vorgearbeitet haben und diese zerstören und sie gleichzeitig konsumieren. Ja? Mhm. Mit anderen Worten, dass sich die Chinesen ja. da ihre Fledermäuse und, und ihre äh, Pengoline in ja. die Suppe hauen. Was ist ein Pangolin? Das ist dieses Gürteltier. Ach so, Ding, ne? ich dachte, das
0: wäre eine Mischung aus, aus Pinguin und, und So
1: ekelhaft, ich habe so gelitten, als ich das gesehen habe. Naja. Und Pelzvogel. Und da, äh, das ja. ist erstmal eine interessante ja. Information. Sie sagt, das sind sogenannte zoonotische Infektionen. Ja. Und sie sagt auch, die wären vorhersehbar gewesen. Weil wir so wirtschaften. Selbst Bill Gates, der natürlich ja. an, der, an der kapitalistischen Welterschließung maßgeblich beteiligt ist. Der weiß Bescheid. <lacht> äh, wenn auch vielleicht auf einem anderen Gebiet. Ja. Ähm, hat das gesagt, wir hätten das vorhersehen können ja, und wir hätten damit rechnen müssen, weil die Chinesen und nicht nur die Chinesen, wir und fressen ja auch Schweine und so weiter. wird wahrscheinlicher und es wird häufiger. ne? Wird wahrscheinlicher und häufiger. Also ihr Plädoyer, dann nochmal die nächste Herausforderung wird darin bestehen, die Krise nach Corona zu bewältigen, mhm. indem wir die richtigen Schlüsse ziehen. Mhm. Immer wieder hat sich nämlich, sagt sie, nochmal der Staat als einziger Akteur erwiesen, der Krisen dieser Größenordnungen meistern kann. Der Bluff des Neoliberalismus muss beim Namen genannt werden. Das ja. öffentliche Interesse muss wieder an erster Stelle der öffentlichen Politik stehen. Da frage ich, widerspricht sie jetzt da Agamten, der sagt ja gerade um Gottes willen, der, um der Freiheit willen, der darf doch nur der Staat nicht zu so star stark werden? Mhm. Ja, da wird sie ihm wahrscheinlich widersprechen
0: auf jeden Fall. Ja. Ne? Und zwar von links, ne? so wie Schizek ja. ja auch. Ja. Also ja.
1: Linke sind nun mal eben
0: keine Liberale. Ja, ja. Und sie sagt ja auch, das hat ja auch positive Aspekte jetzt, die Situation. Ne? Sie schreibt, du hast das Krisengefühl überall verstärkt ist die Tatsache, dass die Pandemie eine neue Form der Solidarität durch soziale Distanzierung erfordert. Es ist eine Solidarität zwischen den Generationen, zwischen Jungen und Alten, zwischen jemandem, der nicht weiß, ob er, sie, vielleicht, ob er er oder sie vielleicht krank ist oder jemandem, der daran sterben kann, zwischen jemandem, der seine Arbeit verlieren und jemandem, der sein Leben verlieren kann. Mhm. Also das stärkt den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft, sagt sie. Ne? Mhm. Ja, das, wird, ähm, das ist auch noch so ein Konfliktpunkt. So, was
1: so einen positiven Aspekt würde, glaube ich, der Agamben dieser Situation nicht abgewinnen, ne? Würde er nicht wollen, ich sehe aber gerade, dass sie doch zumindest seine Sorge mit aufnimmt. Sie sagt nämlich auch, Krisen dieser Art verursachen ein Chaos, aus dessen Bewältigung oft Tyrannen hervorgehen. Ja. Und ähm, äh, da nennt sie ihr eigenes Land und das hat sich seitdem sie den Artikel äh, veröffentlicht hat, ähm, noch weiter bestätigt, dass Netanyahu ja. äh, sich jetzt, ich glaube, das Parlament aufgelöst hat, in die Zwangsferien ja. geschickt hat. Ja. Bei Boris Johnson kam das schon mal. Also das sind solche, orban hat es auch gemacht, mindestens sehr vor. außergewöhnlichen Notstandsmaßnahmen. Ja. Ja. Und bei Netanyahu ist halt der besondere Gag, dass ihm diese Krise ganz gelegen kam, weil er nämlich kurz davor war, Ach, äh, auch vor Gericht zu hat, hat die Gerichte, also, er hat die Gerichte nicht nur das Parlament, sondern die Gerichte schließen lassen, wenn ich mich recht erinnere, echt? Ja. Äh, vor ein paar Tagen. Und deswegen kann er selber wegen Korruption jetzt Erstmal doch nicht äh, vor Gericht äh, da belangt werden. Das wird sich mhm. mindestens verschieben. Er bleibt auch nur deswegen überhaupt Staatschef, weil aktuell äh, schwebt das und äh, sein Herausforderer Benny Gantz. Also, es, es gibt zwei Herrschaftsformen. Ja. Es gibt zwei Herrschaftsformen, die drohen. Das wäre vielleicht auf der einen Seite die Autokratie
0: oder eben die Diktatur, ne? also dass sich da einer irgendwie äh, selbst ermächtigt im Zuge dieses Ausnahmezustandes. Und das andere wäre vielleicht die Expertokratie, ne? also dass jetzt die Virologen am Ende. Äh, komplett das mhm. Sagen haben und wir uns alles diktieren lassen müssen
1: von denen, ne? dass, die, mhm. dass die Wissenschaft eigentlich äh, ins Zentrum der Macht rückt. Damit können wir direkt springen zu Zizek, den wir jetzt nicht mehr so ausführlich behandeln wollen, weil das wirklich sein 25. pläne <lacht> seit Beginn der Corona-Krise ist. Aber er hat am 26.03. in der Welt nochmal was geschrieben, und zwar unter anderem Mehr als offene Barbarei befürchte ich Barbarei mit menschlichem Antlitz. Rücksichtslose Überlebensmaßnahmen? Die mit Bedauern und sogar Sympathie durchgesetzt, aber durch Expertenmeinungen legitimiert werden. Mhm. Da deutet sich schon an, was später äh, dann Barson Brock kritisieren wird, nämlich diese, diese große Nähe zwischen äh, Wissenschaft und, und Technik und der Politik. Ja? Ja. Also die Politik kann aus dieser nüchternen, objektiven Experto, äh, aus diesem Expertenpool kann es sich äh, im Zweifelsfall die Maßnahmen auch aussuchen, die ihren Zielen der Durchsetzung von Ausnahmezuständen mhm. günstig äh, erscheint, ja. erscheint. Und mhm. dann, was sagt er noch? Gut, Zizek sagt natürlich, als Kommunist fordert er auch Kommunismus. Er sagt nämlich, das ist ein Trend seiner Altersmilde, glaube ich, der setzt sich <lacht> fort. Er ist nicht mehr Stalinist, sondern er wünscht sich nun keine utopische kommunistische Vision beziehungsweise die, äh, der Zustand, der sich einstellt durch die Corona-Krise, weil es nur noch jetzt um die Grundversorgung, Strom, Lebensmittel, Medikamente geht. Mhm. Es ist natürlich keine utopische kommunistische Vision. Es ist ein Kommunismus, der uns durch die Notwendigkeiten des nackten Überlebens aufgezwungen wird. Ja, und hier beruft er sich sogar auf dieses nackte Leben von Agamten. Und das ist leider eine Version dessen, dieser nicht utopische Kommunismus, was in der Sowjetunion 1918 als Kriegskommunismus bezeichnet wurde. Wie das Sprichwort sagt, in einer Krise sind wir alle Sozialisten. Mhm. Und für ihn jetzt auch die entscheidende Frage hinterher. Billionen werden unter Verletzung aller Marktregeln ausgegeben werden, aber wie, wo, für wen? Wird dieser erzwungene Sozialismus der Sozialismus für die Reichen sein? Bernie Sanders sagt das ständig. Trump mhm. macht Socialism for the Rich. Mhm. Oder wird daraus eine neue, bescheidenere, vielleicht aber auch ausgewogenere Weltordnung entstehen? Ja, da dieser positiven Utopie dann letztlich eigentlich nur ein kurzer Satz als Frage gewidmet ist. Zizek zählt ja. weiter zu den Pessimisten.
0: Ja, also und vor allen Dingen, er scheint wirklich seinen Pulver verschossen zu haben, habe ich den. Eindruck. <lacht> weiß ich, was er da noch großartig zu sagen hat. Ja, wir hatten jetzt noch, also ich kann vielleicht ein, zwei Sachen reinwerfen von zwei anderen Artikeln. Einmal von Thomas Asheuer in der Zeit schreibt, Drängender allerdings ist die Frage, warum Regierungen beim Kampf gegen die Erderhitzung nicht eine ähnliche Entschlossenheit an den Tag legen. In beiden Fällen handelt es sich um eine Naturkatastrophe, die durch die Weltrisikogesellschaft verursacht wurde, bzw. sich durch sie ausgebreitet hat. Anders gesagt, sowohl das Klimabeben wie auch die Corona-Seuche kommen nicht von außen. Sie kommen aus dem Innenraum einer Zivilisation, die nun die Getriebene ihrer eigenen Verhältnisse ist. Das Virus regiert die Politik. Der Unterschied ist nur, eine Infektion kann jeden jederzeit treffen. Die Erderhitzung, glaubt man, treffe erst die Nachgeborenen. Das erklärt, warum beim Kampf gegen Covid-19 alles getan wird, um diese Naturgewalt zu besiegen. Und beim Klimawandel lange Zeit alles getan wurde, um sich mm -hmm. mit einem Wort des erwähnten Jean Baudrillard, dieser ungeheuren, unerträglichen menschlichen Verantwortlichkeit der Welt und der Natur gegenüber zu entledigen. Also das ist doch, denke ich, ganz interessant, ähm, oder ja. dass, äh, dass, es, dass man das doch schließen kann hier, ne? die Corona-Krise mit der Klimakrise, dass wir natürlich, wenn wir irgendwie die Probleme uns unmittelbar vor den Füßen liegen, wir sie auch angehen müssen und dadurch dann die Probleme, die anderen Probleme erstmal in die Peripherie geraten, aufbildern, aus dem All sieht man, dass sich ähm, schwere Industriegebiete das erste Mal
1: lichten, also wir haben nicht irgendwelche versmochten Gegenden mehr. Ja, nur ich also, ich, ich finde ja dann den, den Ansatz von der Illus deutlich origineller, weil das, klar, dass jetzt alle erstmal sagen, Moment mal, das war doch gar nicht möglich und so weiter, das hatten mhm. wir ja auch schon, eine Verstaatlichung mhm. ist plötzlich möglich sogar und all die Maßnahmen, die auch das Klima schützen würden, sind plötzlich möglich. Das, das, das kam ja also überall raus. Aber von der Ilus zum Beispiel ist es doch interessant, zu sagen: Ja, nee, dieses Virus ist eben keine reine Naturkatastrophe, ja. sondern die ist schon Ergebnis unseres ja, fatalen ja. Wirtschaftens, unserer Naturzerstörung. Ja, ja also nur, also de, de, und des,
0: Naturkatastrophe ja, hat ein Anführungszeichen gesetzt. Er ist sich, ja, glaube okay. ich, dessen schon ja, bewusst. Er sagt,
1: kommt aus dem Inneren unseres Lebensraums, eben ja, ja. weil wir unseren Lebensraum vollkommen und er sagt ja auch wirklich sozusagen entartet haben in seiner Ausbildung. Die
0: in seine ihrer eigenen Verhältnisse sind wir. Also äh, das, das ist ihm schon bewusst, ne? Mm. Ähm, so, das wollte ich aber auch nur erwähnt haben jetzt, weil das ein Aspekt ist, der bei den anderen überhaupt nicht vorkommt. Mm. Äh, ansonsten versucht er da einen Schuld-Sühne-Komplex herzustellen, mittelalterlichen Schuld-Sühne-Komplex, wie man ihn in der Pest gehabt hat. Naja, da hat man dann natürlich gedacht, äh, Gott will uns jetzt hier... Ähm, will uns bestrafen für irgendetwas, mm. was wir
1: getan haben. Wir haben Schuld auf uns. Gott, Bruno, weil wir, wie viele Religiöse sitzen auf der Welt verteilt jetzt noch und meinen ja, ja, sowas? Ja, die verstehen die Welt nicht, ja. Gott will uns jetzt wieder mal bestrafen.
0: Ja, oder die verstehen die Welt jetzt erst recht, weil die sagen, so, ich habe es euch ja gesagt. <lacht> habe euch ja gesagt. Ja, so wie ihr euch hier verhaltet. Ja. Ja, seid ihr ja alle Atheisten. Ja. Schweine. Ja, ja das Plingolin also, und gibt, äh, die
1: Fledermaus, die waren auch atheistisch, glaube ich. Ja, genau. Es gibt trotzdem übertragen. Jede Wirk Wirklichkeit
0: lässt sich rechtfertigen. Ähm, so, damit können wir den aber auch schon hinter uns lassen. Äh, hier wäre vielleicht noch ganz schön, aber zu sagen, und noch eine kleine Pointe, äh, wir sind ja jetzt, das erste Mal kommen wir in die Würde, wir alle, mhm. schuldlose Verbrecher zu sein. Also der Schuld-Sühne-Komplex, der geht ja nicht auf. Hm. Ähm, sondern wir nehmen eben keine Schuld auf. Und also wir können nichts dafür, aber trotzdem okay. begehen wir ein Verbrechen. Hm. Überleg dir mal äh, ja, die ja.
1: Tiefe und die Höhe dieses Widerspruchs. Was für eine Tiefe vor allem, ja. Ja, Wahnsinn, ne? Hat äh, Sigmund Freud vielleicht nicht in der NZZ auch noch was geschrieben dazu? <lacht> Wäre auch ganz interessant. Dass ja, wir nee. Ich endlich glaub... jetzt unsere Schuldkomplexe aufgeben können. Ja, genau. Vor allem jedenfalls gegenüber dem Staat, ne? Ja. Wir müssen uns dem Staat gegenüber ähm, nicht so schuldig im Gegenteil, wir hatten, das haben wir vielleicht auch schon mal gesagt, aber alle rufen ja, gerade auch recht den Staat gegenüber unseren also Mitmenschen
0: ja auch nicht. Ne? Also wir können ja nichts dafür, wenn wir es übertragen haben. Also oh gut, doch, ja, ja doch. Ja, nee, jetzt krieg ich ja, quatsch das nämlich zurück. Ja. Vielleicht kannst du das ja rausschneiden.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm. So und damit bleiben uns noch zwei äh, Gestalten und zwar einmal unseren besonderen Freund Peter Sloterdijk. Oh ja, Der hat sich leider nicht per Videobotschaft schnaufend ähm, zu Wort gemeldet, <lacht> sondern nur schriftlich. <lacht> Der ist einfach an seinem Strand Rand. liegen geblieben mit ja. seinen Walrossfreunden. Ja, genau. Und schriftlich auch nur, er hat seine, seine rhetorischen äh, Stoßzähne, hat er nur <lacht> ins Papier gehauen und das sogar nur auf Französisch. Also ich Ach, konnte, ich, es war mir nicht das möglich, ist ja hoch mit, elegant. mit Google Translate wollte ich das nicht machen, aber dafür ja. reicht mein Französisch nicht, um jetzt Sloterdijk auf ja. Französisch zu lesen. Ja. Deswegen berichtet wird über ihn in der FAZ von Jörg Altweg und ich will eigentlich nur kurz wiedergeben, was äh, Sloterdijk gesagt haben soll. Der neigt, wie auch Bason Brock, zu dem wir gleich noch kommen werden, wie aber auch zum Beispiel Agamben, allerdings glaube ich aus anderen Gründen, wobei ein gewisser konservatismus, liberaler Konservatismus verbindet die beiden vielleicht, ähm, bei Agamben übrigens habe ich auch den Eindruck, der ist, glaube ich, Katholik immer noch. Mm. Und dann bist ja. du natürlich, hast du natürlich einfach ein Brett vor dem Kopf, yeah. auch, auch in so einer Angelegenheit. Ja, ja, ja. Dann kannst du, du auch. Du arbeitest sagen,
0: noch mit diesem Schuldsündekomplex äh, wahrscheinlich, ne? Ja. Auch wenn es unterbewusst ist.
1: Ja, ja <lacht> und nicht nur unterbewusst, sondern ich würde sagen, dieser der christliche Humanismus, der uns gerade jetzt noch mal vor dem völligen Utilitarismus rettet, ja. das hatten wir, ja. Ja, das stimmt, ja. Der, ähm, in, also insofern, ne, wunderbar, nur. Jetzt finde ich den Punkt nicht mehr. Oh, Ach, ist ja aber interessant, ja. Interessant. Ja, ich ja, finde es mal aus. Und Sloterdijk sagt... Äh, Was sagt er denn? Zum 20. Jahrhundert. Es hat uns gelehrt, dass die Dummheit nicht das Gegenteil der Intelligenz ist. Er meint vor allem, denke ich, die großen Katastrophen, ja. ja. die sozusagen äh, die Dialektik der Vernunft erst an den Tag gebracht haben, ja, dass man also vernünftigerweise sehr wohl äh, den Holocaust organisieren konnte, nach rein mhm. rationalen Prinzipien, so weiter, ja? Ja, ja, ja. Ähm, Also dieses 20. Jahrhundert hat uns gelehrt, dass die Dummheit nicht das Gegenteil der Intelligenz ist, es gibt eine Dummheit der Intelligenz und die Dummheit der Intellektuellen, die in Systemen denken, ja, nochmal, der Intellektuellen, die in Systemen denken. Bei allem, was dem Menschen geschieht, hat der Mensch stets seine Hand im Spiel. Guck, so, da sind ne? wir noch in meiner Kaffeetasse. Also, da sind wir bei der Kaffeetasse. Wir sind nicht nur ein Spielball und ein Produkt der Strukturen. Und man stelle sich eine Schrecksekunde lang vor, die allwissenden Intellektuellen würden an die Stelle der Regierenden treten, dann hätten wir zusätzlich zum Albtraum der Epidemie das Grauen schlechthin. Ja. Sloterdijk da also mit heftigen, berechtigten Seitenhieben gegen die Prophetie zumindest seiner eigenen Zunft. Und diesen
0: blinden Aufklärungswahn, gegen den zieht auch sein Kollege, äh, sein, sein, sein ja, Bruder im Geiste, kann man vielleicht sagen,
1: Barzon Brock, Also Feld. Brock ist, glaube ich, nicht ganz so konservativ wie Sloterdijk, aber mhm. ähm, ich glaube, die verstehen sich. Die verstehen sich gut, glaube ich auch. Ja. Wobei sich auch Sloterdijk und Schizek verstehen, menschlich. Ja, ja kann man, man sagen. auch nicht meinen. So, äh,
0: da lese ich jetzt auch noch mal ein längeres Zitat vor. Ähm, eines ist die generelle Ahnungslosigkeit und Dummheit von jedermann als anthropologische Grundkonstante, ein anderes ist aber, wenn derart geprägte jeder Männer Führer sein wollen, ohne etwas von ihrer eigenen menschlichen Vorurteilsbefangenheit je erkannt zu haben. Aufgeklärt und damit vertrauenswürdig sind nur Menschen, die diese unsere allgemeine Abhängigkeit von Vorurteilen kennen und dadurch den Geltungsanspruch ihrer Autorität zu kontrollieren wissen. Gefährlich dumm, und das sind genau die, genau die Gefährlichkeit von Dummheit, die Sloterdijk auch im Auge hat, mhm. gefährlich dumm sind alle, die als Richter glauben, nur dem Gesetz zu folgen oder als Ärzte der Wissenschaft und nichts als der Wissenschaft verpflichtet zu sein oder als demokratischen Verfahren genügende Politiker meinen, ausschließende Unterscheidungen dürfe es nicht geben, weil alle Urteile,
1: Meinungen und Auffassungen gleichgültig sein müssten. Bis dahin erstmal. Ja. Da steckt jetzt ganz viel drin, was wir noch mal, was wir, wo wir nochmal ein bisschen zurückgreifen müssen. Ne? Ja. Ähm, also An Ahnungslosigkeit und Dummheit ist eine anthropologische Grund Grundkonstante. Das heißt, wir sind alle zu blöd, um äh, das Ganze überschauen zu können. Ja, mhm. Das gilt auch für den Ausnahmezustand. Ja. Welche jeder Männer, meint er denn jetzt, die sich also darüber, dass sie fundamental ahnungslos und dumm sind und zwar als Menschen, mhm. egal wie Experten, wie, wie groß Experten die sind, mhm. ja, dass sie möglicherweise Vorurteilen aufsitzen, die sie sich selbst nicht bewusst machen. Wen meint er da jetzt? Welche jeder Männerführer sind das?
0: Ja, er, er meint da eigentlich ähm, genau äh, diese mh, ominösen Gestalten, die durchs Feuilleton geistern, nämlich den Herrn Hawks, den hatten Zum wir Beispiel. schon. Ja. Den hatten wir schon, ne? ja schon. Ähm, einen Futurologen. Also. Einen Futuro er meint
1: eigentlich seine gesamte eigene Zunft, die jetzt der Prophetie verfällt. Ja. So. ja. Die aber hohe Luft
0: der Prophetie, die durch unsere Städte und durch, durch unsere Länder und Städte zieht.
1: Peter Weibel meinte auch. Ja, genau. Genau, Diesen den anderen. können wir leider ja nicht erwähnen, aber ja, der. Egal. So, und äh, es ist hier nicht der Platz. Irgendwann müssen wir zu Nietzsche sprechen und dann werde ich erklären, warum er ganz genau da bei Nietzsche ist, wenn er von der Vorurteils, der prinzipiellen, der existenziellen Vorurteilsbefangenheit mhm. äh, des Menschen und eben des menschlichen Erkenntnisvermögens ist. Müssen wir wann anders zu reden, aber was bietet er denn nun an? Er sagt, und nun kommt es. Aufklärung heißt, Menschen eben aus diesen natürlichen Vorurteilen und Befangenheiten hinauszuführen, sich also von ihrer permanenten Selbsttäuschung zu lösen. Jemandem aber seine Täuschbarkeit klarzumachen, heißt, ihn grundlegend zu enttäuschen. Und das ist eine wunderschöne Bewegung, dass er jetzt erstens sagt: Aufklärung, das meint er nicht im Sinne von Vernunftdiktatur, sondern er meint gerade Aufklärung durch Enttäuschung darüber dass die Vernunft Scheitert. auch bestimmten Vorurteilen unterliegen kann, ja? Dass ja. die reine Vernunft im Menschen einfach nicht gegeben ist, ja? Dass ja, wir vernunftfähig dass sie, sind? Dass sie an sich selbst scheitern kann, ne? sie kann, ja insofern kann sie an sich selbst scheitern, ja. ja? Nur man würde jetzt sagen die, also wenn wir bleiben jetzt mal bei dem Katholik, okay? Der glaubt an Gott. Ja. Das ist ihm vielleicht auch bewusst, was daraus alles resultiert, ist ihm nicht bewusst, das geschieht in der mhm. Kindheit, wird einem das eingetrichtert, lauter Zeug. Man ist beladen mit solchen Vorurteilen, ja, mhm. als Mensch, weil man ja. auf die Welt kommt. Plus man ist noch grundsätzlich eher dumm als allwissend. Das gilt für alle gleich. Und dieser Katholik, dem jetzt, äh, ihn jetzt über die, über die, äh, also nicht nur darüber, dass Gott nicht existiert, sondern den aufzuklären darüber, was er für moralische, für sonst wie metaphysische Sachen sich als Vorurteile mit Gott eingekauft hat. Mhm. Das heißt, ihn zu enttäuschen. Ja, ja. weil plötzlich ist da nicht mehr die Erklärung für alles. Da ist plötzlich nicht mehr die, die Unendlichkeit, die Freiheit, die garantiert ist von einem allwissen Absoluten. Ja, und das muss nicht immer nur Gott sein, der solchen mhm. Schwachsinn garantiert. Ja, und Pikanter und Prekärer wird es natürlich schon,
0: wenn man das jetzt beim Wissenschaftler macht, ne? wenn der äh, durch seinen Methoden oder seines Methodenglaubens überführt wird, ne? Ja. Weil der glaubt, dass der Methode die Wahrheit ist und er verwechselt die Wahrheit mit der Methode.
1: Ja, die Eigentlich klugen Wissenschaftler tun das nicht immer, die klugen Wissenschaftler ja. sagen dann, das macht zum Glück auch dieser Drosten. Mhm. Äh, was ich hier sage, das ist mein bester Versuch zur klügsten äh, Meinung, was ja. dieses eine Virus angeht. Damit ja. ist keine einzige politische Aussage getroffen, keine mhm. Maßnahme getroffen. Das will ich, kann ich nicht unterscheiden. Ja, ich glaube, es war aber trotzdem wichtig. Also man, was Brock hier mit Aufklärung meint, ja. heißt es eben gerade nicht Aufklärung, die sagt, wir sollten alles objektiv und vernünftig betrachten, sondern ja, es wird vor allen Dingen, es wird immer alles besser. Ne? Aufklärung durch Enttäuschung, also das wie Ernüchterung, toll ist das? Ja. Ernüchterung, ja. ja. Ja, nämlich darüber, dass wir nicht fundamental vernünftig sind oder nicht hauptsächlich vernünftig sind. Ja, dass und das da also möchte ich dann auch um Weg
0: das, Ich finde das ja toll, wie er da wirklich diesen Fotorologen da ins Gesicht spuckt. Also <lacht> ja. weil es wird wirklich noch zynischer und bissiger. Also, Brock ist ein kleines Teufelchen, muss man sagen. Ne? Also ja, der Name, das Aussehen, aber ein sehr sympathisches Teufelchen, ja. ja. Übrigens Mit übrigens schönen
1: Platz in der Hölle bekommen. Ich habe ihn auch mal gesehen live und ähm, ja, ich war dabei. Oh, ach, du warst dabei? Ja, 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 ich Guck saß an. neben dir. So lange machen wir Philosophie Wo schon zusammen. Ja. Der ist ja relativ groß, der ist ja mindestens 1,85, oder? Und relativ schwer. Ich dachte, der wäre relativ klein nee. und relativ schmächtig.
0: Relativ auch klein. Ich doch auf einer anderen Veranstaltung. <lacht> So, aber äh, ich wollte noch ähm, das ähm, aufplustern, was er da gesagt hat, im Grunde. Und zwar mit Luhmann, Niklas Luhmann, ganz kurzes Zitat, keine Angst. Und der sagt, äh, eigentlich fast in so einem Jargon, den man äh, am Stammtisch so erwarten könnte, sagt er, die Zukunft ist nun mal intransparent. Mhm. So,
1: und das kann man den ganzen Fotor Fotorologen mal in den, den Kopf werfen. Das als nochmal als Fundamentalkritik, ja. Ja. Ähm, Brock. Äh, zählt dann auf, wodurch wir alle maßlos enttäuscht sind. Viele schöne Punkte. Wir sind zum Beispiel maßlos enttäuscht, also aufgeklärt über den wahren Karren der demokratischen Gewaltenkontrolle im Namen des Volkes sich zu legitimieren. Wir sind alle maßlos enttäuscht, dass trotz aller weltgemeinschaftlichen Einschwörungen auf Menschenrechte und Friedenspflicht permanent dutzende Kriege geführt werden. Mit der schönen kapitalistischen Moral, man müsse Selbstverwirklichung der Völker durch Waffengebrauch unterstützen, um nach der Selbstzerstörung entsprechend am Wiederaufbau beteiligt zu werden. Am, da gibt es ja viele schöne Punkte. Wie ja. gesagt, die Links findet ihr alle ähm, im Blog bei uns auf der Webseite und auch bei Spotify, da müsste man sich das, glaube ich, aufwendiger rauskopieren. Aber das findet ihr da alles. Am allermeisten, sagt Brock, kränkt uns und bestürzt uns aber gegenwärtig, dass eine kleinste Mutation der millionenfach das Leben ermöglichenden Mikroorganismen derart zu dominieren vermag, dass alle anderen Mikroorganismen, geschweige denn wir als deren Träger, zugrunde gehen können. Mhm. Wir sind maßlos enttäuscht über die brutale Natur, denn wir hatten uns doch hochmütig darauf verständigt, nunmehr selbst das jüngste Erdzeitalter mit unserem stolzen Gattungsnamen zu kennzeichnen. Und nun das, das angebliche Anthropozän, kennzeichnet nicht die Macht der Menschen, sondern die der Naturgesetze. Und jetzt nochmal, was du eben rausgestellt hast, dass Wissenschaftler selber das Anthropozän zum Machtbeweis des Menschen über die Natur ausriefen, zeigt nur, dass Wissen nicht vor Dummheit schützt und dass die Gebildeten unter den Menschen die Ohnmacht des Wissens zu ertragen haben. Mhm. Ja, also hier haben wir gerade die Gebildetsten, die Experten, die, die die Sprache der Komplexifizierung, sagt er früher an einer anderen Stelle, am besten sprechen können, gerade die sind eben über ihre eigene, viel existenziellere Dummheit unaufgeklärt. Mhm. Wir erliegen alle, all, alle dieser Täuschung. wir sind im Kollektiv da also unaufgeklärt, wenn es nach ihm geht, ja, zu was für einem Leben das führen würde, dann müssen wir mal eine andere Sendung drüber machen. Mm. Also Flugzeuge weg. Also ist auf weg. jeden Fall sehr Digitalisierung plausibel. weg, ja.
0: Es ist, es ist ja plausibel, was er sagt, wenn man sich allein jetzt mal den den, den Zizek zum Beispiel anguckt, der dann irgendwie, äh, im, nee, oder Agampen hat im Februar gesagt, ja, das ist das ist mhm. lächerlich, da, dieses Virus, das ne? mhm. Müssen wir nicht ernst nehmen. Mhm. Dann zwei, drei Wochen sah das schon ganz anders aus. Mhm. Also das heißt, diese ganzen Intellektuellen, die sind eigentlich mit ihren Interpretationen permanent am Hinterherhinken der Wirklichkeit mhm. und den äh, politischen Ereignissen. Mhm. Ähm, so wie es ja eben die Politiker auch tun. Ne? Also sie gehen irgendwie ähm, tagsüber, laufen sie durch die Welt, treffen ihre Entscheidungen, gucken sich an, wie die Lage ist und äh, nachts gehen sie ins Bett, die Welt dreht sich weiter und morgen sieht wieder alles ganz anders aus. Ne? Mhm. So, Also das ist immer ein reaktionärer Modus, in dem wir uns da befinden. Und da kommen wir nun auch nicht raus erstmal.
1: Ähm, so. ja, das wird auch interessant sein zu beobachten. Ich fange schon an, ein bisschen zu resümieren. Was auch interessant sein wird zu beobachten, ist, wie dieser Kampf weitergeht zwischen Wir befinden uns übrigens sowieso im Interessantismus im Moment, würde ich auch sagen. Ah ja, schön. Wichtige, wichtige neue Kategorie. Da kannst du ja mal ein Buch drüber schreiben. Christel vielleicht auch eine Professur. Ja. Ein ganz neuer Terminus. Ja. Ähm, dieser Kampf, den wir beobachten zwischen, ähm, zwischen christlichem Humanismus, ja, also dass zum Beispiel Merkel sagt, das hatten wir auch letzte Folge, es kommt auf jeden an, ja, also mhm. wie ernst meint sie das, das wird noch mhm. äh, zu fragen sein und wie viel Raum wird sie geben den Leuten, die sagen, nein, wir müssen jetzt halt 200.000 Leute pro Nation über die Klinge springen lassen, über ja. die Klippe, über die Klinge, ja. über die Klinge. Klinge. Klinge, so, und dann ist halt Schluss äh, mit denen, aber dafür kann es wenigstens äh, wirtschaftlich weitergehen oder auch sonst und so weiter, ähm, die, dieser Streit ist für mich noch nicht entschieden, das ist jetzt auch bei Merkel erstmal die erste Reaktion gewesen, es gibt schon wieder, es gibt ja auch in unserem eigenen Land, wir wollen nicht immer nur sagen, Orban ist jetzt de facto Diktator und mhm. Netanyahu aktuell auch und so weiter und was Trump macht, weiß man sowieso noch nicht. Ähm, aber auch im eigenen Land, ein Döspaddel nach dem anderen, wirklich, also wirklich alle Frettchen rein, sich nebeneinander auf. Christian Lindner, fordert weniger Ausgangssperren und Steuersenkungen. <lacht> und zwar explizit, um so die Corona-Krise zu bekämpfen. Voilà. Ich weiß nicht, wie sich das überhaupt noch rechtfertigen lässt. Ja. Ja. Aber noch nicht mal jetzt erkennt so eine Flachpfeife, <lacht> dass hier, dass hier gerade wirklich was anders läuft. Dass jetzt Poli ja. Parteipolitik gerade ja, mal, dass er nicht sich irgendwo sonst das, ne? wohin stecken kann. Ja.
0: Ja. Da habe ich noch äh, gar nicht drauf geachtet. Ich kriege
1: da wirklich die Krise. Okay. Ja. Und auch ähm, wichtige ähm, Rechte. Ja. Wie sagt man? Das rechte Rad von Merkel, Wolfgang Schäuble. Das rechte Rad, ja, das <lacht> ist es, ne? Äh, selbst der, der ist ja mittlerweile nur noch, in Anführungszeichen, Parlamentspräsident äh, mm. und leitet die Sitzungen. Der hat sich in einem offenen Brief an alle Fraktionen dafür ausgesprochen, dass man diese Zeit jetzt nutzen müsse, um Grundgesetzänderungen vorzunehmen. Und Ach, zwar
0: Grundgesetzänderungen, ja. die... Wir sollten das alles nochmal ganz neu überdenken.
1: Inhaltlich, äh, die äh, besser vorbereiten sollen natürlich oh, ja. auf so, einen, auf so ja. einen Ausnahmezustand. Und also ich glaube, dieser Kampf läuft. Es gibt da sowohl die Utilitaristen, die es ja auch bei den Philosophen gibt, ähm, die da aber interessanterweise nicht so laute Stimmen sind wie in der Wirtschaft und in der Politik mittlerweile. Ne? Weil es liegt wahrscheinlich ja. daran, dass die alle, dass die Utilitaristen sich in die Thinktanks hochgearbeitet haben und die Politik direkt beraten aus irgendwelchen Ethikräten. Also es gilt wahrscheinlich schon zum Ausnahmezustand. dass Und die anderen müssen noch im Feuilleton schreiben. Wir machen jetzt folgendes. Alle, die genug hatten, äh, den danken wir. Ja. Diese Folge 3.1 ist auch erstmal jetzt ein Versuch gewesen, ja. ein Sonderformat. Und ihr könnt ausschalten, ins Bett gehen. Ihr habt alles, genau. alles Wesentliche gehört. Ja. Und für die anderen, die jetzt noch dranbleiben wollen, so. kommt jetzt noch eine ganz besondere Variante von ja. Döspaddel und Flachpfeife. Und zwar <lacht> jemand, der, du hast eben die perfekte Überleitung gegeben, wirklich hinterherhinkt in seinen Diagnosen ah. und in seinen Lösungen. Ja. So, wo auch immer jetzt der Schnitt äh, gekommen ist, er kam, ich bin abgedriftet und Bruno hätte die Kreisleine ziehen müssen, wir sind am Ende, ich liefere das alles irgendwann ja. nochmal nach und ja. Bruno hat aber noch irgendwas zu sagen. Die vielen Antwort- und
0: Deutungsversuche, die wir jetzt hier vorgetragen haben, könnte man sagen, ähm, ja, die, die prophetische Atmosphäre, die in den allen auch so ein bisschen mitschwingt, also in denen weniger, wir haben heute schon recht rationale Vertreter da gehabt, mhm. die äh, nicht allzu sehr in Schwärmen geraten sind. Ja, und wir die ja
1: zumindest auch sehr, sehr, sehr äh, äh, teilweise in wichtige oder interessante Informationen einflechten konnten, ähm, die uns auch anhand ihrer Feueton-Artikel mal direkt zurückführen können in größere Werke, in fundamentale philosophische Fragen, ja mhm. wenn man das mitreflektieren will, die also mit anderen Worten auch einfach eine sehr interessante Kritik liefern ja, können, aber anregend die, mindestens. So. so, aber die haben ja
0: schon etwas, was sie kritisieren können, nämlich die, äh, die davor gesprochen haben. Ja? Also es ist schon eigentlich so eine zweite Periode äh, an, an Wortmeldungen, die wir jetzt hier heute verhandelt haben. Das heißt, die mhm. sind schon reflektierter, die müssen nicht mehr die Fehler ihrer Vorgänger machen und mhm. können dann auf die draufhauen. Zum Beispiel auf unsere Freunde aus der Fotorologie. Ne? Wir mhm. haben dann auch den Weibel, der wird vom Borg auch, dem werden auch die Hosen ausgezogen. Mhm dem ähm, richtig den Arsch versolt. Richtig den Arsch versolt. <lacht> ähm, so, aber diese ganzen Antwort- und Deutungsversuche, die zeigen uns ja auch noch eine andere Sache, vielleicht, die jetzt hier in keinem dieser Artikel erwähnt wurde. Nämlich, wenn wir jetzt nochmal von einer ähm, anderen Perspektive darauf schauen, dann könnten wir doch sagen, dass, äh, dass die Deutungsversuche, die wir haben, oder diese Unzahl, nicht unbedingt auf die Wirklichkeit des Virus zurückzuf zurückzuführen sind sondern dass der Virus nur der Anlass für die Debatten war und eine ganz andere Wirklichkeit der Menschen offenbart, nämlich den Zwang, sich mitzuteilen. Die Lust an der Interpretation, die kindliche Freude an utopischen Überraschungseiern, die man selbst verpackt hat und das Bedürfnis, sich auf den Markt der Meinungen zu stellen, das ist ein heiliger Zitat, Markt der Meinungen, auf die Agora, den Schauplatz des demokratischen Dialogs. Der Virus ist also ein, ein großes Faszinosum und jeder möchte mitsprechen. Ne? Wir und auch.
1: Wir auch. Wir tun es. Stimmt, der, der, die Agora der Meinungen. Und, äh, ja. Oder der Marktplatz wird plötzlich wieder zur Agora, wo debattiert wird und ja. politisch.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine ähm, Belebung des demokratischen Lebens. Und zu guter Letzt wollen wir mit einem einer poetischen Sentenz schließen, wir wollen jetzt mal die Politiker, die Theoretiker, die Philosophen äh, und wie sie alle heißen, wollen wir, sie, wollen wir mal beiseite lassen und lassen jetzt hier mal einen Mann des Wortes zu Wort kommen. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch gegen diese ganzen Futur 2 Freizeitdenker gerichtet. Ja. <lacht> ähm, und äh, das, das stammt, was ich jetzt hier vorlese, ist von André Gide, ein französischer ähm, Schriftsteller ähm, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts letzten Jahrhunderts. Und der Satz, den ich vorlese, der ist gefallen in einer Begegnung mit Walter Benjamin, der ihn da äh, interviewt hat. Und er lautet wie folgt. Nur den Ufern, von denen wir scheiden, geben wir einen Namen. Die Dinge, wie sie sind, die werden sich erst rückblickend, rückblickend ähm, als solche oder als jene mhm. zeigen. Ja, und das hat
1: er zu Walter Benjamin gesagt? Ach, ich weiß nicht, das war ein längeres Gespräch und irgendwann fiel dieser Satz wohl, das habe ich da jetzt rausgefischt. Das erinnert so an, den, an diesen Engel der Geschichte bei Benjamin, ne? Ja, da weißt du jetzt mehr als ich, das kann sein, ne? Die, ja. die Geschichte ist äh, ein rückwärtsgewandter Engel, der ah. vorwärts fliegt und mit Schrecken ja. auf die Katastrophen hinter sich schaut. Ja, ja, also Geschichte ist dann der, der rückwärtsgewandte Blick auf jeden Fall. Mhm. Ne? Der, der, Benjamin deutet da ein Gemälde, den An, Ange, Angelus, Angulus Novus? Angelus Novus von Paul Klee. Von Paul
0: Klee. Ja. Also, alle Erkenntnis ist Abschied, können wir sonst noch mit
1: Scheler Abschied Abschied, das ist doch ein Stichwort.
0: Lieber Jakob, ich bedanke mich bei dir für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Ähm, ich komme also, wieder. Ja, schön. Wir sehen uns nochmal wieder, ne? Wir sind beide Interessantisten und wir verabschieden uns zu später Stunde, zu fortgeschrittener Stunde. Weil Sie ist noch fortgeschrittener als am Anfang. Und wir danken auch nochmal vor allen Dingen allen Hörern, die jetzt treu dabei geblieben sind, bis in die ja, letzten Minuten.
1: Hier in dieser freiwilligen, fakultativen Sonderfolge. Ja,
0: und äh, wir hoffen, dass es sich für euch irgendwie gelohnt hat. Und wir sehen uns in der nächsten Sendung da werden wir dann wirklich einen Gast haben. Ja. ist das richtig,
1: Jakob? Ja, ist richtig. Ist richtig, ne? Habe hab ich in Folge 3 auch nochmal gesagt dann? Ja, ich glaube, wir <lacht> sollten das jetzt in, jeden in jeder ja, Folge. Ja, es kommt jemand. Ja. Wir fahren zu ihm. Es naja, wird einer kommen, ja. Genau.
0: Wir halten euch nicht länger hin. Mit. Also danke und tschö. tschüss. Tschüss.